0: Hola, somos Isa y Ari, y estás escuchando Está de Moda. Hola, Isa.
1: ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Oye, pues bien, con ganas de que llegara hoy para grabar.
0: Yo también, otra semana más, otro episodio más. Ya es el sexto. Ya es el sexto.
1: Y es que lo pensaba el otro día, llevamos ya dos meses. ¿Cuánto llevamos?
0: Dos meses. Justo esta semana hacemos dos mesecitos, yo creo.
1: Qué bien, qué divertido. Pues Oye, bien. pero... Venga, a ver, cuéntame, ¿qué, ¿qué descubrimientos tienes esta semana?
0: A ver, ¿qué te cuento? Pues mira, yo todavía estoy con regalos de Navidad y Reyes en la cabeza. Así que eh, quería hablaros, bueno, para amantes de la papelería. A mí mmm, me alucinaba todo lo de papelería. De mis cosas favoritas era cuando volvíamos después de las vacaciones y teníamos que comprar los cuadernos, los lápices, bolis, estuches... Bueno, pues he encontrado una papelería que está en Madrid, a lo mejor algunos ya la conocéis, que se llama Bomagui. ¿Te suena?
1: No la conozco, y mira que soy hiper fan de la papelería también, ¿eh? Pero no, a ver, cuéntame.
0: Pues esta está por Noviciado, por la zona de ¿Vale? Conde Duque. Y, la de... bueno, ya entras y es una pasada, porque está así como de ladrillo. Y luego eh, tiene unas cosas tan especiales, o sea, unos cuadernos, mmm, libretas, álbums de fotos que no me pueden gustar más, yo ya quiero uno de esos... Todos los artículos de papelería que te puedas imaginar y postales que me alucinaban porque las postales es algo como que se ha quedado ahí en, en el olvido. Eso se ha perdido, esa se tradición. Perdido. Y yo de pequeña he mandado postales. Pues mira, Estoy yo no, igual, ¿no? Yo no mandaba postales. A mí ¿No? me mandaban y me hacía muchísima ilusión. Pero yo creo que es algo que deberíamos retomar, incluso ahora, de hecho, para navidades. Se me mandar me a la gente que quieres una postal me parece algo súper Yo
1: me acuerdo en el cole, como típica amiga que se iba a vivir fuera de España. Entonces. Yo, man yo es que yo escribía mucho de pequeña y era muy de hacer cartas, eh, pues, postales, eh, muy guay. Sí, sí. ¡Ay, qué recuerdos, Ari!
0: Me encanta. Así que esta papelería, apuntárosla si queréis hacer así como un regalo especial. Encima es un negocio familiar, que ellos son de Madrid, pero han vivido toda la vida en Asturias y ya abrieron allí en Asturias. Y ahora se han venido aquí a Madrid y lleva muy poquito, empezaron pues a mitad de este año. Así que hay que darles cariño.
1: Qué bien, qué bien. Pues eh, me la apunto.
0: Apuntada. ¿Y tú qué me cuentas?
1: Pues mira, yo te cuento que además eh, estreno hoy y eh, estoy emocionada porque, bueno, Inés Domec lanzó una marca hace un par de años ya. Para mí, si me preguntas referentes de estilos en España, eh, el uno, el primero sería Inés Domec, porque es elegantísima, súper sofisticada. Y ha lanzado esta marca que, bueno, seguro que lo has visto porque en bodas, eventos, tal, arrasan. O sea, es que eh, este año en todas las bodas había por lo menos dos, tres modelitos de, de esta firma.
0: Total, a mí me alucinan y sobre todo yo creo que lo que le definen es elegancia. Que le lo los patrones... El patrón, la... ¿verdad?
1: Sí, es el patrón. Son patrones como únicos no es no lo vas a encontrar en otra marca porque tiene como casi diría como líneas arquitectónicas Total. tipo el, el volante o sea la, el cuello este así como solapa eh, líneas super rectas luego super ceñidos en la cintura siempre
0: me alucina aunque luego Isa.
1: sea eh, como ancho porque por ejemplo el mono que llevo yo ahora de cuadros es super ceñidito en la cintura pero luego es ancho vas como super y suelta ideal. y el estampado también sí. me parece monísimo pues, pues esa es mi recomendación de hoy, que además eh, pues acaba de lanzar la colección de Navidad y es ideal tanto para fiestas como para
0: diario. No, no, apuntadísimo, me parece ideal, vas guapísima y sobre todo me parece original. <risa> Gracias, Ari. <risa> <risa> bueno, yo, eh, como sabes, otra de mis pasiones es eh, la comida y justo este fin de semana probé eh, otro catering de unas niñas, bueno, primero, se llama La Perniche, no sé si te suena. No me suena. Se llama La Perniche. ¿No sabéis que Catherine más mono? Es de dos niñas que se llaman María y Carmen. Son dos hermanas. Bueno, cada una tenía su trabajo y sus estudios. Pero han decidido apostar por, por esto que les vuelve locas. Y ya no solo es la comida que hacen, es cómo decoran las mesas. O sea, yo Ay, flipé. Guay. Ponen unas flores, todo con un mimo y un cariño. Cómo decoran las bandejitas. Y la comida está buenísima. Y yo, sobre todo, a destacar porque me puse morada que ya era de maleducada. <risa> Qué raro, Mari! <risa> Qué raro. Eh, unas tartaletas de, de salmón con aguacate. Tipo como y mango. blimis. Sí, justo. Vale, me encantan. Buenísimo. Eh, bueno, eso me volvió loca. Qué y luego bueno. también eh, las carnes las trabajan muy bien y comimos carrilleras, que eso fue más potente. Uh -huh. Pero rico, rico, rico. Y los postres también. Qué bien. Así Oye. que súper recomendable, sobre todo para estos días, si tenéis algo en casa y nos apetece cocinar y tal, o vais a hacer un plan con amigos. Cien por
1: cien. O sea, eh, es el plan de 24-25 al final te resuelves mucho si pides a un catering que sepas que te lo va a hacer bien. Te quitas el lío de cocinar, porque al final lo importante es ese día estar como con tu familia, te quitas ese rollo. ¡Qué guay! Pues me encanta.
0: Pues sí. apúntatelo que te va a encantar, que tú también eres foodie. Total. <risa>
1: Pues mira, yo cambiando de tema por completo. Pero bueno, es que ya te vas a pensar que estoy como obsesionada con los productos de, de pelo. Pero bueno, es que es verdad, en realidad. No me encanta. Cuéntame que
0: yo como no estoy tan obsesionada me vienen fenomenal.
1: Te cuento mi último descubrimiento. Y es que Agustín Osvader, que ¿Sí? para mí es de las marcas mejores eh, en cuanto a hidratación. Los productos de cara no los uso tanto porque... Bueno, al final uso cosas como un poco más específicas para mi piel, pero y para mí son un poco grasas, pero la hidratante es brutal, eh, todo lo que sea así. Bueno, pues lanzan línea de cuidado de pelo, Anda. que es guay, y la está probando esta semana, es la bomba, y eh, un producto que no había oído hablar nunca, que es Ari, un producto para el cuero cabelludo. ¿Y qué hace? O sea... Esto, el cuero cabelludo se sí, llama, sí, ¿no? Sí. sí,
0: Conozco perfectamente lo que es porque yo me lo quemo en verano.
1: Vale, pues justo. Entonces, como que, eh, bueno, la chica que trabaja para esta marca me contaba que para tener un pelo sano, lo, una de las cosas más importantes es tener el cuero cabelludo como nutrido y bien. Entonces, esto es como unas gotitas que te pones una vez al día o, o cada vez que te laves el pelo con el pelo mojado. Lo he probado un día y todavía no he notado nada, pero bueno, ya te iré contando. O sea, eso ha sido como descubrimiento también.
0: ¡Jo, me encanta! ¿Y dónde lo podemos conseguir? ¿Tienen página web?
1: Página web y luego hay una tienda súper chula, que no sé cómo no he hablado de esta tienda antes, que me estoy acordando ahora, que se llama Abanuk no sé si la conoces.
0: No me suena. Está
1: en Bárbara de Braganza y vende, es multimarca, pero venden pues velas de Diptyque los perfumes de Bairedo, o sea, cosas súper súper especiales, como marca súper nicho de belleza. Y ahí vale. tienes todos los productos y además te hacen
0: tratamientos y tal. Es la bomba, la verdad, es muy guay. Jo, pues lo tengo que probar. Encima, ¿sabes? Mi problema con el cuero cabelludo en verano, lo blanquita que soy. <ríe> <ríe> tengo que ir con gorra o sombrero. Bueno, en fin. Apuntado, Isa. <ríe> bien, bien. Pues, Isa, yo cambio de tema radical y paso de pelo a ropa, otra vez. Vale. Y esta vez es para recomendarte una tienda chiquitita que he encontrado, que es vasca, que se llama Tanta. Te puedes imaginar de qué va... El show. Y es eh, ropa para la lluvia. Anda. Tiene impermeables, tiene botas de agua, tiene unas bufandas chulísimas. Y lo que me gusta de esta marca es que, aparte de ser eh, local y chiquitita, pues que todos los productos que hacen son veganos. Y utilizan eh, plástico totalmente reciclado. Entonces, molan un montón. Las botas de agua las hay de varios colores y son así como de caña baja. Qué chulas. Ideales. Y luego me he enamorado de unas bufandas que son acolchadas, que molan un montón. ¡Qué guay! Así que apúntatelas para Es que, estoy, que viene Yugo.
1: Estoy pensando que las tiendas especializadas, en realidad, como náuticas, son las que tienen cosas más guays. Porque me acuerdo que en, en Santoña mi padre conocía una tienda náutica, que vende eh, desde Anzuelos hasta Cabos. Mm. Y nos comprábamos ahí las camisetas de rayas, claro. como marineras auténticas. claro toda la
0: vida. Estas son las mejores, porque al final ellos conocen mejor que nadie lo que es el mal tiempo y las claro. lluvias. Por eso sus productos van a ser buenos 100%. Qué bueno. y, así que muy recomendable porque es chiquitita, los precios están fenomenal. Y ahora que van a venir lluvias, tenemos que estar preparados.
1: Así ¡Qué que, guay! Pues mira, mi última recomendación es otro descubrimiento, además real, descubrimiento real de esta semana también. Que es eh, una base de maquillaje, Ari, que me va genial. Estoy súper es? contenta Pues mira, eh, la he traído para acordarme del nombre es, es de Shiseido Nunca había probado maquillaje de Shiseido Y mmm, es como Es base con protección Y súper súper ligera Pero la típica que te pones por la mañana Y por la noche Sigues teniéndola, no mucho Pero como un Algo, o sea, como que te unifica un poco Y te da un poco de color Y se llama Synchro Skin Self Refreshing no ¿Y sé. para
0: qué tipo de piel es?
1: Pues mira, eh, no sé, pone para el rostro. No, no especifica, pero a mí, por ejemplo, que tengo la piel súper sensible y nunca me pongo nada que sea graso,
0: me va, me va bien, así que... Pues me la apunto porque entonces me va a ir bien seguro. No,
1: no, no, o sea, eh, descubrimiento.
0: Genial. De, de sisheido la verdad es que todos los productos son buenos, así que sí. este tiene que ser buenísimo. ¿Pasamos a nuestras noticias, Isa?
1: pasamos a las noticias.
0: Venga, sorpréndeme. A ver qué me traes esta semana.
1: Pues mira, te cuento que la moda, alegre y el color reinan en el informe de 2021 de List. Wow. List es la plataforma de venta multimarca que vende lujo, vende también eh, ropa más de, de menor precio. Entonces ellos hacen un informe todos los años y en el informe de este año eh, las conclusiones que han sacado es... Mira, leo, cito textualmente... Eh, tras un año de confinamientos y cierres y de, eh, de abril a agosto, las búsquedas de prendas de colores vivos y atrevidos, concretamente en rosa, naranja, amarillo y verde, se dispararon un 191%. Hola. Rosa, amarillo, naranja y verde.
0: Bueno... Vamos a ir de colorines entonces, súper alegre. ¿Pero esto es de cara a primavera o ya? No, no en esto enero? es
1: esto es ya pasado, o sea, es el informe del cierre del año de 2021 mm. según los resultados que han ido recopilando en su web. Al final es como si fuera pues, un buscador potente y entonces la gente entra ahí a buscar. Pues de la, todas las búsquedas sacan estas conclusiones. Eh, por ejemplo, eh, complementos más demandados. Eh, son los espe especialmente coloridos de cuentas de arcoiris de resina
0: es verdad sabes lo que te sí, digo sí, sí, no perfectamente como ha sido este verano
1: total pues o sea, claro la
0: rainbow además no poder eso 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 me encanta sí
1: eh, bueno luego también dicen que al igual que en los años 20 las prendas cortas han sido una de las tendencias que más han crecido en 2021 y las búsquedas de minifaldas y vestidos se dispararon un 221%
0: respecto al año anterior. <risa> minifaldas a tope, Minifaldas encanta. y vestidos. Yo las he llevado, lo tengo que decir. Sobre todo en verano, este verano he utilizado mucha minifalda. Bueno, y ahora en invierno también. Sobre todo, eh, bueno, a ver, te diré. Minifalda de cuero, solo tengo una, no me pongo otra. Bueno, no te hace falta más. Ya está. Pues me me volvemos a lo del
1: péndulo de la moda al final. Eh, pasó en los años 20 cuando el periodo de entreguerras de repente como que la gente dice "Yo mmm, YOLO, you only live once, me voy a poner
0: eh, la minifalda tal tal, voy a salir, voy a bailar, pues un poco lo mismo. Y es lo que comentaba Maite también el otro día, de lo que está relacionado como con la historia, la política, los acontecimientos que pasan, que luego determinan la moda, pero al 100% claro, claro, claro. interesante. Pues eh, hablando de tendencias, Isa, yo acabas de hablar de lo del 2021, yo te hablo del 2022. En estos episodios anteriores Hemos estado hablando de los pitillo Los vaqueros pitillo De los sluchi, eh, cintura baja Pues ya sé cómo son los vaqueros Que se van a llevar este año
1: A ver, cuéntame, ¿cómo?
0: Es gracioso porque se van a llevar de tiro bajo Que eso ya lo sabíamos
1: ¡Yuhu! Ganó.
0: Y, y como comentaba ya Maite También volvemos al estilo Britney Spears Entonces eh, van a ser anchos Pero no anchos normales Súper anchos De verdad Muy, muy anchos Yo he visto fotos eh, Creo que me parece un poco exagerado Pero tipo campana o como No, no, no Campana no O sea, van a ser como White leg Pero muy grande
1: Vale Tipo aterrizaje Como esos sí, que estaban sí, de sí, moda sí, de sí, pequeñas Sí, sí, sí,
0: sí. ¿Esos, esos <risas> Me son, acuerdo Esos son Qué fuerte Y luego también Es curioso porque eh, Va a haber muchos rotos Vale. Eh, eso no me gusta tanto. Yo
1: pensaba que eso había
0: acabado ya, lo de los rotos. Pues parece que vuelve otra vez y de hecho en los desfiles eh, de las próximas temporadas ya se está viendo. Vuelven los rotos y esto es súper divertido. Logomanía, patchwork, eh, pinturas, como cosas súper atrevidas y estampados que vamos a ver en los, en los vaqueros. Me gusta. Que puede ser divertido o no. Me gusta. Así que esas... Ah, se me olvidaba. Faldas vaqueras largas.
1: Falda, vaquera, larga. Bueno, yo de eso ya estoy viendo. De hecho, en Scalpers hemos sacado sacamos una merana, hemos sacado otra. Eh, ¿Qué son, opinas? Mm, a ver, a mí me gustan, me gustan. ¿Mm? Lo que pasa es que son difíciles de combinar y tienes que tener mucha personalidad para llevarlas.
0: Totalmente de acuerdo. Yo personalidad tengo, pero como no me favorece, no me la voy a poner. Claro, bueno,
1: también. Eso también, saber lo que te sienta bien, pero sí, que, que tienen su, su aquí. Sí, sí.
0: Pues bueno, apuntado, ya sabéis lo que se va a llevar. Eh, pero seguimos con el tiro bajo, ¿eh? O sea, ya es...
1: Pues mira, me alegro.
0: clarísimo en la quiniela.
1: <risa> pues Ari, yo te cuento que Zara da el salto al mundo del cine.
0: ¡Oh, my God! ¿Y eso?
1: Pues es que, eh, bueno, ha sacado un corto de moda, bueno, corto que son 42 minutos, que se llama Oh, Night Divine, eh, dirigido por Luca Guadañino, que es el director de Call Me By Your Name...
0: Ah, vale. La sí, película sí, sí, sí.
1: de Timothée Chalamet. Uh
0: -huh.
1: Y eh, pues nada, trata de cinco personajes que se encuentran en un hotel eh, maravilloso, en un ski resort en medio de Suiza, en Navidad, el 24. Y entonces como que todas sus vidas se juntan esa noche. Y eh, pues según Zara pone eh, que acabará en una alocada noche de extravagantes aventuras. Wow. Es muy guay, yo lo he visto y me ha gustado mucho, la verdad.
0: Oye, qué chulada, estoy deseando verlo. ¿Y esto cuándo sale?
1: ¿Ya ha salido? Ah, vale, ya ha salido. Ya, ya está, ya está, ya está. Sí, sí, pues ya, vale. ya lo han publicado. Eh, bueno, tú en, está en YouTube, eh, seguramente en su página web también lo tengan.
0: Pues otra cosa más que ver en Navidad.
1: Apúntatelo y lo comentamos.
0: Apuntado, me encanta. ¿Y qué más te cuento? Bueno, hablando de, de cine, de series, volvemos a and just like that obviamente porque tiene que estar aquí todas las semanas sabemos cómo es eh, Carrie Bradshaw con las tendencias que las está marcando y se está hablando un montón de todo lo que lleva eso también es parte a las estilistas que tiene que no sé si lo habíamos comentado pero han cambiado y ahora está eh, Molly Rogers sabes quién es no suena? no no la conozco pues es nueva ella estaba también en eh, cómo se llama la de Emily in Paris Vale. Que por cierto, ha salido segunda temporada. Lo sé. Lo he leído esta mañana. Lo
1: sé, pero no he tenido tiempo de verlo todavía. No,
0: yo tampoco me ha dado tiempo, pero bueno, cambiando de tema. Y entonces ha venido ahora a, a esta serie y está ayudando con el estilismo de, de Carrie. Bueno, pues una de las tendencias que se han marcado es el doble bolso. Me gusta. Ya han salido varias escenas, de hecho, alerta spoiler, en la primera escena en la que sale Carrie aparece con, con doble bolso, uno que es así como de, de, de rafia verde y el otro que con una tortuga y el otro que es de malla metálica. Pero o sea la idea es como que combinas dos bolsos a la vez y tienen que ser tamaños
1: pequeños, o sea, tienen que ser como mini bolsos.
0: Eh, no te creas, porque hay otras escenas en las que aparece que, por ejemplo, lleva una tote bag y... Otro bolso que es igual de grande y a lleva ver, los dos, uno a en ver. cada hombro.
1: Ari, fuera de modas, yo voy así de cargada casi todos sí, los días sí, de mi sí.
0: vida. Yo creo que Carrie no ha sido pionera en esto porque Para nada. solo hay que vernos cuando salimos del de estudio. Cuando
1: hemos entrado aquí llevamos cada una, un, llevamos tote bags y mini bags y de todas las bags, así que...
0: Total, pues bueno, eso.
1: Oye, que por cierto, eh, Carrie Bradshaw, esto es un poco spoiler de la serie, tiene un podcast. ¿Así? ¿Ah,
0: esto no me lo sabía yo, sí, es que claro, sí, todavía sí, no la he visto.
1: Sí. Y, y un Madrilenians in Madrid de New York. Oye, ¿qué no, pasa? total. Bueno, es la tendencia de ahora, está claro. Bueno, pasa a mi, mi última noticia que te dale, quiero dale. contar, que es que Talita von Furstenberg mm -hmm. toma el, re el relevo de su abuela, la diseñadora Diane von Furstenberg. A ver, Talita... Para mí es eh, icono de estilo, eh, bueno, es heredera de los príncipes von Furstenberg, de la dinastía de los Agnelli, que son grandes empresarios italianos. Ella estudia en Nueva York, eh, bueno, es eh, creo que licenciada en gestión empresarial, bueno, X. Eh, ha hecho ya varias eh, colecciones cápsulas para la marca de su abuela, la von Furstenberg, uh -huh. y eh, ahora ya, este mes, eh, pasa a ser copresidenta de la firma Hola. yo creo que la idea es un poco como eh, renovar la marca que al final la fundó eh, Diane von Furstenberg en los años 70 es la inventora del wrap dress mm -hmm. el wrap dress es bueno yo lo llevo un montón en verano el típico que te metes por un lado y te lo cruzas sí, como sí, así sí, mini sí. vestidito mm -hmm. Entonces, bueno, eso que tengo muchas ganas de ver lo que hace, que, que seguro que va a ser muy guay porque sus colecciones cápsulas han sido todas súper súper bonitas. No sé si has tenido ocasión de ver alguna.
0: Yo la verdad que no he visto ninguna, pero no tengo duda que cuando, cuando alguien como que lo ha mamado tanto, justo no hay duda en que lo va a hacer bien. Sí. Así pues que estaremos pendientes. Pues estaremos pendientes, sí, sí, total. Pues mi última noticia que te quiero contar, Isa, está relacionada con el mundo de la belleza que a mí es un mundo que me parece del todo menos aburrido, porque hay gente que dice que ya está todo inventado y que no hay como margen para la innovación. Pero todas las temporadas surge algo que hay que comentar y en este caso es joyas en los dientes. ¿Qué? <risa> bueno, pues como lo escuchas. Explica eso. Vale, alguna vez hemos visto ya que hay joyas en el pelo, que te lo puedes poner, ¿Sí? joyas en en el cuerpo, como los piercings Pues ahora hemos pasado a los dientes Que esto ya se llevaba Hace años, en los 2000 por lo visto Estaba de moda, llevar lo típico a lo mejor Pues en uno de los dientes, un brillantito Un brillante,
1: ya, es, es como de Cantante de pop
0: Total, pues ahora ha vuelto, pero ya no es un brillantito Es eh, muchos dientes De además Con formas, porque pueden ser Mariposas, eh, yo he visto hasta cerezas Que me ha hecho mucha <risa> gracia Otros corazones y las pioneras en esto han sido, bueno, pioneras y las más arriesgadas, Madonna y Rosalia. Tra, tra.
1: Ah, pues mira, me pega en realidad, me pega, me pega. Me
0: pega todo. Yo la verdad que me parece algo bastante atrevido.
1: No lo haría. Si eso es lo que me estás preguntando, claro, no claro. voy a pegarme. Eh, no, no me vas a ver la semana que viene con una mariposa en los dientes, pero oye, mmm,
0: bueno, lo respeto. Pues ahí está. <risa> Hay una empresa en España que se llama Santas Tooth Gems, que ha sido como la primera y la, la que ha llegado a España con, con esta moda y que, pues, por lo visto, se está forrando. Así que algo a tener en cuenta. Qué guay, qué noticia
1: tan. Joyas interesante. en los dientes. <risa> pues, ¿te parece si pasamos
0: a la entrevista? Sí,
1: vamos a. Eso, pasamos a la entrevista que me apetece un montón. Además, eh... bueno, ahora os contamos. Va a ser la bomba.
0: Pues hoy tenemos la suerte de hablar con Ana y Toño, que son creadores de The Crudité Company, un showroom que tal y como describen ellos en su Instagram, busca, selecciona, distribuye y comunica marcas actuales, dinámicas, auténticas y tan reales como su historia. ¡Hola! ¿Qué tal Ana, Toño? ¿Cómo estáis?
2: Hola, chicas, ¿qué tal? Pues Hola. aquí estamos, encantados de, de estar con vosotras esta tarde. Y...
1: Oye, pues venga, vamos a preguntaros ya eh, quiénes ah, bueno. sois, justo, quiénes sois, qué habéis hecho, qué estudiasteis.
2: Pues nada, yo, eh, en, en, en mi, mi trayectoria eh, hasta que llegué a este mundo viene de, la verdad, de las alturas. Porque, bueno, yo empecé a estudiar marketing realmente, eh, pero era una persona muy... muy muy inconformista y con muchas ganas de comerme el mundo, con lo cual tuve la oportunidad, ya que, que mi padre era piloto de Iberia, pues de, de repente decidí ser azafata y estar unos años eh, volando y, y viajando por el mundo. Después, pues de, empecé en el mundo de la moda, eh, pues eh, tras, tras trabajar, sí, bueno, tras trabajar en varias empresas, decidí montar la mía propia. Y años después, al final de, de un camino, bueno, un poco en solitario y bien cómoda, pero bueno, con ganas de, de juntarme con alguien, pues me asocié con Toño porque, bueno, pues la verdad que los dos comenzamos a dedicarnos a lo mismo y era un poco absurdo porque nos hacíamos casi un poco la competencia por lo que decidimos montar montar Crudité hace ya, pues, 12 años, ¿no? Eso
3: es, ¿Qué? mayo de 2010.
2: Y, y Toño,
1: ¿tú qué estudiaste? ¿Algo relacionado con moda? Yo eh... estudié,
3: estudié empresariales muy desde, desde que nos dejaban elegir uh, las optativas y tal, siempre pensando en el comercio internacional, la parte de empresariales. Bueno, pues hice un par de cursos siempre uh, en la Cámara de Comercio, orientado al comercio internacional, estaba obsesionado, no tuve un padre piloto este, como Ana, y... <risa> pero sí que me atraía el tema del del mundo eso me defino como un ciudadano del mundo con la suerte de haber nacido en Madrid en España y de alguna forma después de licenciarme todo me llevó tengo que decir que tengo dos Erasmus
1: ala dos y cuáles fueron los destinos
3: por pesado siempre digo que por pesado <risa> porque hice uno en Milán y no se podía hacer un segundo pero pero me interesó tanto por pesado, insisto, en a, a la oficina Erasmus del Francisco Vitoria, pues pedí hacer otro y me fui a Ámsterdam.
0: ¡Hala! Dos ciudades súper de moda. Y bueno, ahora ya volviendo a lo que hacéis ahora, ¿qué es de Crudite?
2: Bueno, de Crudite es una eh, es una agencia que está dividida en dos ramas. Realmente nosotros lo que hacemos es distribuir marcas de ropa, o sea, somos intermediarios entre, entre las marcas y las tiendas. Somos agentes de, de, de varias eh, marcas de, de...
3: De seis marcas. De seis marcas, en este
2: caso, a día de hoy, sí.
3: Hacemos la península, sí. concretamente hacemos Andorra, Portugal y España.
2: Y luego, aparte, somos agencia de comunicación de esas marcas, las comunicamos. Entonces, es muy interesante porque hacemos un 360, con lo cual eh, a las marcas les, les, les interesa mucho porque, claro, quién mejor que nosotros sabe lo que se vende al comunicarlo y, y al revés, ¿no? Entonces claro. damos un servicio, un servicio completo. ¿Y, ¿Y por qué ese nombre?
3: Pues de Cruite Company surgió así un poco esporádicamente... Ana siempre defiende la parte del crudité, ¿no? De sí, la verdura está fresca. Siempre digo que nos ponen en las bodas y estas cosas. <risa> eh, A mí
0: me encanta con humo, Con humus. Es, es típico de boda, es verdad.
3: Que siempre me ha hecho gracia esto de Maison Kitsune, o de Kitsune tal, de esta marca francesa. Y dijo, pues Kitsune crudité. Y se quedó con el de Crudité Company.
2: Sí, yo luego siempre defiendo al final que crudité es eh, las verduritas es algo... Fresco, limpio, raw, ¿no? Como muy nuevo. Entonces, bueno, pues al final es, es como algo apetecible, ¿no?
1: Por explicarlo un poco, ¿cómo, cómo es.? La dinámica, o sea, cómo cómo funciona un showroom como el vuestro. Desde el fichaje de la marca, eh, bueno, luego la parte que tiene de números súper importante, hasta las tendencias, que también tenéis que un poco tener el ojo de saber si esto se va a vender, no se va a vender, cuántas compro, ¿no?
2: Claro, a ver, realmente nosotros no distribuimos, nosotros somos agentes, porque hay dos cosas, hay dos cosas diferentes. Una cosa es la agencia... Una, o sea, una parte es la agencia y otra parte es la distribución. En este caso, nosotros somos agentes, con lo cual no manejamos stock. O sea, vale. realmente nosotros tenemos un, un espacio eh, que es nuestra oficina, en nuestro showroom, en el que las marcas nos mandan unos mostrarios. Esos muestrarios es una unidad de cada modelo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que convocamos a los clientes multimarca aquí y ellos vienen, ven el muestrario, eligen qué modelos quieren tener, cuántas cantidades de cada modelo y qué tallas. Y entonces esos pedidos nosotros se los pasamos a, a la marca. Y la marca ya se, se ocupa de mandar esos, esos, esos pedidos a los clientes. Con lo cual, bueno, al final esa es nuestra labor, ¿no? De, de intermediar entre la marca y el cliente final. Y desde que, desde que cogemos la marca hasta que funcionamos, bueno, pues, pues esto es un camino de... Es un camino...
3: De perseverancia, de trabajo, de mucho trabajo y más trabajo. Sí. No hay pelotazos. Yo creo que es algo que hay que dejar claro. Sí. Eh, que las cosas tienen su, sus tiempos. Eh, se trabaja sobre ello. Ah, primero, intentando posicionarlo en, las, en, las, en los escaparates, o en las tiendas con de mayor visibilidad. Eso, eso mismo va a dar comunicación a la propia marca y reforzamos esa comunicación con el punto de venta ideal, con una com comunicación que en nuestro caso está bastante eh, basada en una comunicación muy tradicional, basada fundamentalmente en relaciones públicas. Uh -huh. el buen trato con redactores, estilistas, directores, uh -huh. eh, líderes de
2: opinión... Somos un equipo de ocho personas eh los cuales pues, están divididos en el Departamento de Comercial, eh, Administración y, y Comunicación. Y, y bueno, la verdad que estamos muy orgullosos de, de todo nuestro equipo. Eh, somos una pequeña gran familia, bueno, que estamos todos a todo, la verdad. Y, y,
0: oh, y es... Además, es que hemos visto que tenéis súper buenos embajadores, entre ellos actores de la caza de Papel como Álvaro Morte que lo hemos visto sí. en vuestras redes estos días, ¿cómo conseguís llegar a ellos?
2: Bueno, pues al final el mundo es un pañuelo, ¿no? Como... <risa> es un
3: pañuelo. El mundo es
2: un pañuelo, no sé, pues bueno. Al final somos, somos una, tenemos una gran pasión por, 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 por las personas, ¿no? Por, por, por los seres humanos al final, ¿no? Yo creo que nos gusta mucho la relación personal, eh, la empatía, con lo cual, pues bueno... Debe ser que nos dejamos, que nos hacemos querer porque, porque bueno, no, no es fácil, ¿no? De repente que un álvaro amor te aparezca en, en, en tu oficina y si un día ding-dong. Pero bueno, pues no sé, no, no, no sabría, no tenemos ninguna técnica al final, bueno.
1: Bueno, lo que decía Toño del trabajo eh, con relaciones públicas, ¿no? Al final, pues eso, eh, la relación con las personas, llevarte bien, eh, que sepan lo que tienes, eh, ¿no? Sí, o, no, pues exacto, ser honesto sí. Um, ser ¿Y
3: transparente. Y las marcas tan chulas.
1: Eh, hablando de marcas, eh, ¿cuál fue la primera que metisteis?
2: Nuestra primera marca con la que empezamos a trabajar fue, fue Woolrich. realmente, porque Toño, Toño empezó a, a trabajar con esta marca por un lado y, y yo por otro eh, pues llevaba la representación de otras marcas de, de mujer eh, con un estilo más francés, nórdico, y, y bueno, pues llegaba, llegó un momento que, como os contábamos antes, estábamos como realmente haciéndonos la competencia, los dos trabajando como con distintos eh, distintas empresas, distintos showrooms, ¿no? Entonces uh -huh. dijimos un buen día, oye, pues ¿por qué no nos juntamos? Con lo cual, eh, algunas de esas marcas se cayeron, porque, bueno, pues, pues claro, pues, no sé, confiamos más en, en el proyecto de Bullrich, con lo cual eh, yo diría que la primera marca con la que empezamos a trabajar es Bullrich, que además pues es una marca, es la marca más antigua del mundo, de 1830. Es la es, es bueno es son dos fueras de serie, con lo cual pues la verdad que, que muy contentos y, con, y muy orgullosos de que fuera nuestra primera marca, la
0: verdad. Es que claro, trabajáis con marcas como Oveja, Deus, Bullrich, que hablabas ahora, Blundstone, pero ¿cuál es el denominador común de todas?
3: El denominador común diría. Um, el storytelling que tiene cada marca son marcas muy históricas y las más recientes tipo Bella creo que en 12 años que llevan de vida han conseguido aglutinar pues, una barbaridad de, de información de este mundo de la sostenibilidad, de, de lo vegano, de estas cosas. Bueno, pues eh, y, y bueno, han creado en 12 años pues, pues, mucha, pues mucha información. Al respecto de esto, prueba de ello es que les están, invi les están invitando en conferencias de todo tipo. Y,
2: sí, y son dos la... fueras de serie. La verdad que es una marca que no, tiene, que no tiene competencia alguna, que es la primera marca de sneakers eh, sostenible y han sabido, yo creo, aunar la sostenibilidad con la moda y, y con... Y con no sé todo, ¿no? Me parece una marca muy completa, la verdad. O sea, precio, material, mm. eh, eh, estética, visión, no sé, es todo, todo un conjunto de cosas que, que, bueno, y es una marca para todo tipo de personas al final, ¿no? Y a la vista está en la calle, que, que bueno, ha llegado a ser una, una marca competencia de, de cualquier otra marca. De sneakers de running, porque también han hecho últimamente línea de running. Bueno, es bueno, que es pues...
1: increíble el fenómeno oveja, oveja o como, bella, como lo llaméis, que, que se ve por lo menos en Madrid, es increíble.
2: Es eh,
3: nosotros que asistimos a las um, a los sales meetings de, de ventas, eh, donde, bueno, ves qué países están operando y de largo, eh, y fíjate que quizás sea esa marca con menos historia, como decíamos antes, o la historia más corta. Eh, eh, las, la convocatoria de agentes de todo el mundo es... Vamos, no hay una sola marca de las que hagamos que haya tanta tanta dedicación en, todos los, en los cinco continentes, te dirían.
1: ¡Qué pasada!
3: No, 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 no. esto funciona... Sí, nosotros en, en Europa somos el décimo país en el número uno, pues creo que está Reino Unido, UK, ¿Mm? Escandinavia sí. um, y Francia, Alemania. Ahí van cuatro países. Nosotros somos los décimos.
1: Pues mira, mi siguiente pregunta era que eh, debéis viajar mucho a ferias internacionales en busca de nuevas marcas. Y bueno, que nos contéis un poco eso, la parte de los viajes. Y luego alguna anécdota divertida que tengáis o así que os acordéis... Anécdota cosa cosa divertida, película.
2: yo tengo una que voy a contar que fue muy divertida, que yo eh, eh, cuando empecé, a cuando decidí dedicarme a la moda, me fui a una feria a Nueva York con intención de traerme una marca y, y encontré una, eh, una buena aliada, una californiana, una, una, un personaje la verdad, porque era un personaje de Sausalito, que tenía una marca muy bonita de, de bisutería, con lo cual, bueno, pues eh, llegamos a un acuerdo, tal, llego a España y empiezo a, a, vender, a vender su marca. Entonces, eh, ella decide exponer en, en París, en una feria y, bueno, pues nos convoca a mí, que yo era su agente en España y a una ayudante suya, ¿no? Entonces, llegamos a París, eh, bueno, pues montamos el stand, tal y cual, y cuando llega la noche, no, pues mira, estamos en este hotel, tal, nos vamos las tres al hotel, y claro, llegamos a recepción, a recepción con la idea de tener una habitación cada una, porque, bueno, no nos conocíamos de nada y tal, y, y, y no sé, en fin, lo típico, ¿no? Y llegamos y de repente, no, no, eh, pues la habitación no sé qué, dice esta chica americana. Y claro, nos quedamos como estás contando? Total, que, que nada, bueno, pues parece ser que había decidido eh, meternos a las tres en una habitación. ¿De verdad? Pues, bueno, para hermano, party. bueno, pues nada, oye, pues exacto, no sé, una room party, pues fenomenal. Nosotras dos un poco más cortadas, ella como con un desparpajo impresionante, tal, y entonces nada, pues se va al baño, se pone el pijama, tal, nosotras como, bueno, deshaciendo la maleta, tal y cual. Y resulta que la tía coge, o sea, se sienta en la cama, coge un cortaúñas... Y empieza a cortarse las uñas de los pies. Me muero. Me muero. Estamos volando por la moqueta de toda la habitación.
4: Esto
2: es una broma, por favor. O sea, yo directamente creo que me puse un antifaz o algo así, ¿sabes? Y dije, o sea, me metí en la cama y dije, o sea, esto no puede ser hasta mañana, ¿sabes? ¡Qué horror!
0: Menudo. A mí me da algo. Yo que... Los pies, no puedo con ellos. Es algo que me dan una grima increíble. Me hacen eso y salgo corriendo seguro.
2: Chicas, aquí tengo, si, me, si nos permitís de repente meter... ¡Ay, sí, eh, pero ¿Qué tal estás? Hola. Tenemos a Vero, Verónica Godoy, que es, eh, bueno, la responsable precisamente de, de Bella en, en nuestra empresa, entre otras marcas, y qué mejor que ella que os puede a lo mejor contar alguna cosa o si queréis hacerle alguna pregunta o no sé. Venga, pues, ¿por qué no te unes tú también a la
1: entrevista? Que genial por nosotras. Genial. Y, y nos ayudáis los tres a, a contestar. <risa> qué guay, qué bien. <risa> Encantada. Total. Oye, pues vamos a pasar al... Tag, que son estas preguntitas que hacemos súper rápidas para conoceros un poco mejor. Y, y nada, son más facilitas y
2: más divertidas. Súper fáciles y divertidas, justo. <ríe> Ari,
0: ¿empiezas tú? Venga,
2: ¿restaurante preferido? Eh, pues mi restaurante preferido es charrúa es un, es un restaurante de, especializado en carne... Eh, de un buen amigo, mmm, Nacho, que es, eh, es, es un, es, él es uruguayo y es una persona adorable, aparte de un gran profesional. Eh, bueno, es un lugar donde te sientes... Bueno, creo que no he comido una carne más buena en mi vida y aparte de la carne, eh, todo. O sea, es un sitio que te, que donde estás como en casa y donde hay una, un ambiente muy ad hoc a, a, al mundo de... Del, de los churrascos y todas estas cosas que le gusta tanto a, a los argentinos ¿no?
1: yo tengo muchas ganas de ir, lo tengo pendiente ¿y vosotros? restaurante favorito y por qué? pues venga,
4: voy yo y te lo vas pensando pero... eh, pues yo estoy dudando pero os voy a decir eh, Zara es un restaurante cubano ...que no queda lejos de aquí, de Argentola. ...que como está, buena cubana, Vero... ...está buenísima, ah, y parece... Que ...lo sabes tú, Isa. ...y entonces, bueno, pues me encanta... ...porque tienes, eh, bueno, pues... ...típica comida cubana... Eh, unos, una arroz a la cubana de toda la vida... ...pero buenísimo... ...el precio es increíble... ...y comes fenomenal por, por nada... Y, y luego es pequeñito, muy, muy agradable y luego tiene unas jarras de unos mojitos que os recomiendo porque están buenísimas. Me han hablado
1: de esas jarras de mojito, de oh. hecho.
0: A mí ya me has convencido.
1: Yo sí, ya sí, tenemos este que ir. Primer. ¿Y Toño, tú?
3: Mi restaurante favorito puede ser La Ancha.
0: ¡Qué rico! ¡Me, me encanta!
3: Porque en mi, vida, um, en mi vida no quiero sobresaltos. <risa> y es el motivo fundamental por el que voy a La Ancha. No hay
2: sí, sobresaltos. Es que no hay mejor... Es que, no mejor... Todo rico, sí. es, no que es todo completo, la verdad. Y sí, luego son otros amigos sí, sí. que lo hacen fenomenal. Porque Para bueno, Nino, Santi y toda la familia Redruelo son, son son fantásticos, sí.
1: Genial, pues apuntado. Venga, siguiente pregunta. Mm, siguiendo con el tema gastronómico, ¿un plato que os guste cocinar?
2: Eh, bueno, a mí en casa la verdad que no me dejan mucho cocinar porque Toño es un chef, la verdad, podría decir. Y, y es muy difícil meterme en la cocina. Eh, pero, pero cuando me escapo, la verdad que me gusta mucho cocinar el pollo al curry.
4: Hago un pollo al curry bastante bueno. Sí, bastante bueno, ¿no? <risa> a ver, ¿y el resto? Eh, a mí, bueno, la verdad es que estáis hablando con una negada en la cocina. Tengo un novio que cocina fenomenal y gracias a Dios soy que se encarga de él de todo. Por deciros eh, algo así que me gusta hacer, porque es mi comida favorita, pasta, y me encanta el fettuccine Alfredo. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! No te digo que salga fenomenal, pero eh, es así lo que más me divierte comer, entonces pues no me ha quedado otra que aprender a hacerlo.
3: <risa> Yo tengo que decir que, que lo que más me gusta cocinar, o con lo que más me gusta cocinar, es con los alimentos que se acercan a la fecha de caducidad. Mi satisfacción es una derivada de tener la nevera eh, en equilibrio y que no haya sobresaltos.
2: Los sobresaltos importantes. Es increíble, ¿eh? O sea, Toño, de repente no hay nada en la nevera y dices, o sea, no hay nada, ni de coña, tengo que ir a comprar o voy a pedir algo a domicilio, no sé qué. Y de repente, Toño, te juro que se hace... Una historia que dices, o sea, no sé, es como de estrella Michelin casi, pero no cuatro tonterías tipo tal, no, no, o sea, un buen, de repente, no sé, un guiso Eso es todo un
1: arte, ¿eh? en realidad, porque ¿Por verle el potencial al mm, casi caducado de la nevera.
2: Es increíble, te no, no, no lo digo, mentira. Comida, no Sí, sí, sí. Bueno, y
0: cambiamos de pregunta, ¿algo que hayáis regalado recientemente?
2: Pues yo he regalado, bueno, todavía no, no, no ha llegado, pero llega el día 25, claro, porque Papá Noel le va a traer de mi parte un abrigo de Bullrich a Nona, que, bueno, es la cuidadora de nuestras hijas, que quien mejor que ella se merece un buen abrigo porque se pasan el día en el parque y, y aguantando a nuestra hija, que es eh, un terremoto espacial que no para, con lo cual pues pues nuestra nonita se merece lo mejor entonces eh, voy a regalar una qué bueno una sí buen abrigo
0: sí y vosotros
3: yo acabo de regalar este acabo de un bálsamo
2: bálsamo, sí, un, bálsamo un,
3: <risa> un bálsamo labial un cacao labial un cacao que tiene una anécdota graciosa vamos a decir sí que es eh, esto es suavina suavina no sé si se, ¿se pueden decir marcas me, me, ¿Qué me, pueden me,
2: decir me marcas?
3: No, esto es suavina. ¿no? Bueno, es, es el
2: mejor cacao del mundo de Castellón, de mil ochocientos claro, claro, es, es, no sé cuántos. Eso lo
3: decimos ahora, pero, pero fíjate que poco a veces nos queremos los españoles, ¿Qué? que estando en Londres salimos de una tienda de jardinería Madre, o no sé Dios, qué maravillosa, ¿sí? nada, esto, y de repente ya llega Anita, oye, mira qué packaging, mira qué producto, es que estos ingleses son la leche, tal y cual, y se compra su bálsamo, este cacao, tal, labial, salimos de la tienda, made in Castellón. No <risa> me
2: lo puedo creer. Todo lo Increíble.
3: que esto dicen made in Castellón, Me sí. quiero decir que viva España, tío. Exacto, aquí la historia
1: no, es la bomba, es historia como la moraleja total. Ibero, ¿tú algo que hayas regalado recientemente? Lo
4: último que he regalado ha sido eh, bueno, va a quedar todo muy corporativo entre unos, tú, tú, tú sido con el para disimular un poco, pero han sido unas blanston a mi hermano y, y nada, bueno le han encantado y, y bueno, es, es un regalo que para estas navidades creo que, que va, va a ser lo más lo más acertado, porque están ahora conteniendo muchísimo éxito y, y es justo, bueno
1: a mí me encantan. Ya lo hemos hablado en más episodios, de hecho, eh, yo no me las quito, es que no me las quito. De hecho, voy a ir a por unas en color negro para que para que me combinen ya con más cosas aún. Las tengo en marrón, pues ahora en negro.
4: Pero guay, es que son comodísimas. Además, no tienes cordones ni nada, te la pones así tal cual y le da muchísima envidia cada vez me la, que me las veías y que he dicho, venga, pues el regalo de Navidad.
3: Oye, Qué permitidme vincular, vincular este comentario eh, final, porque antes hacíais una pregunta... ¿Cuál era el factor común de las marcas que trabajamos y tal? Y he empezado uh -huh. a hablar de la historia de cada una, que bella, sí. era, quizá la que menos historia tenía, por reciente, pero no por ello, con en menos tiempo, historietas, sí. en tiempo. Eh, eso es un factor común. Otro factor común es la finalidad del producto. Nosotros, gracias a Dios, no sufrimos crisis o las crisis... Las sufrimos muy moderadas porque el producto que vendemos y es factor común de nuestras marcas tiene una finalidad. Sea proteger de adversidades con Woolridge, blandstone bueno, todo tiene un, un poco una finalidad, ¿no? Y, y eso, quería completar completar ese factor común de la historia con la funcionalidad o la finalidad de cada, de cada prenda u objeto que representa
1: Total, sí, sí, o sea que podrías decir casi que son productos atemporales que, que no siguen modas, sino que son pues un fondo de armario, un Woolrich, unas botas. Rotundamente,
3: Woolridge, sí. Blundstone, Baracuta, sí. um, son prendas que recomiendan las mismas marcas en la parte más icónica de, de ellas no hacer rebajas. Eh, Quizá respetar el periodo de rebajas, es decir, bueno, venga, pasamos este mes con ese detalle de rebajas, pero todo puede, vender a su, puede volver a su full price. Eh, puedes comprarte un abrigo de Woolridge en agosto o unas Blankstone en junio, ¿sabes? Y que... luego
4: creo que también el tema de la durabilidad, ahora que está muy, muy el tema de, de lo sostenible y así... Eh, que se está hablando mucho de ello. El otro día decían una cosa muy interesante cuando nos presentaron Bracuta uh
2: -huh.
4: y creo que se puede aplicar tanto a Blanston como a Bullrich y, y okay. la mayoría de marcas que, que tenemos aquí es que no hay nada más sostenible que, que una prenda que te va a durar indefinidamente en el tiempo, ¿no? Exacto. Entonces bueno creo que eso es un concepto muy interesante y que, y que es algo que cumplen la mayoría de las marcas que tenemos aquí vamos todas son productos que te duran en el tiempo y que bueno que no hay nada tiraríamos, más sostenible ¿no? No sí, que, te duraría, que por calidad que por por cómo es la prenda que es un poco atemporal que se han llevado durante todas las épocas y no caduca ¿sabes? Pues, entonces creo que bueno que es un poco también el, el, el denominador común que, que hay sí, en las marcas que sí. distribuimos
0: Oh, pues nos encanta, nosotras nos habéis convencido. Y, y Bueno, vamos a terminar este tag con una última pregunta que no tiene nada que ver, pero nos encantaría saber, ¿y es vuestra ciudad favorita?
2: Eh, pues después de Madrid, que desde luego yo, vamos, o sea, de Madrid al cielo, como dicen, eh, todos sus rincones además y, y en especial la latina, que estuvimos viviendo seis años allí Pues en la Plaza de la Paja, y la verdad que una experiencia maravillosa porque es como un pueblito dentro de, de, de la capital para mí mi ciudad favorita en el mundo pero por por lo que me bueno pues por, por todo lo que me ha dado mi vínculo sería Ibiza es, es, o sea, para mí es una pena porque es una, una isla que al final eh, se ha puesto muy de moda a lo largo de los últimos años pero bueno yo nací allí, me casé allí me crié allí mis primeros años de mi vida los pasé, los pasé allí con lo cual pues no es una ciudad como tal, bueno, tiene ciudad claro que sí, pero tiene su zona antigua maravillosa y toda la parte de Dalvila y bueno, en fin eh, y sí, eh, yo me quedo con una ciudad con, con mar y con, convertida en isla
4: ¿Vosotros? ¿Coño? <risa> ¿Te pensar más? No,
3: yo sí, hay que elegir una siempre soy sí, de los, sí, de, los... Sí, de oye, ¿por estás... qué no elegimos varias? Sí, pero yeah. diría Madrid
4: ¿Madrid? Sí. Vale. Y yo me quedo con, con París, aunque echaré el, de menos el mar que tienes tu Ibiza ah. y el sol que tenemos en Madrid, pero me quedo con, con París. Estudié allí y me encanta, he pasado los mejores años de mi vida. Y, y al final hasta los parisinos me caen fenomenal y te <risa> los <decido> también. <risa> y, me quedo con París. y La Habana, ¿no, Vero, también? La Habana, sí. Bueno, La Habana. Lo la que pasa es que año. me gusta más La Habana cuando... claro. Antes de la Revolución. cuando fue? Sí, lo que fue La Habana, por sí. las descripciones que he tenido en mi casa, debió de ser precioso y lo que he podido ver de ella, lo que queda de ella. Y La Habana y su gente también, pero, pero prefiero París. De momento, mientras estoy como está La Habana, prefiero París.
1: Qué bueno, chicos. Y yo creo que lo dejamos aquí. Mil gracias por vuestro tiempo. Ha sido súper interesante, ¿verdad, Ari?
0: Nos lo hemos pasado genial y ha sido un placer teneros. Nos habéis contado... Mmm, cosas muy chulas y sobre todo nos apuntamos todas las marcas que tenéis, que son la bomba.
2: Muchas gracias a vosotras gracias. por ofrecernos pasar este ratito y por y por hacer estos podcasts que de, no sé, de, son muy, muy amenos y, y bueno, pues algo, algo diferente ¿no? Así que... Muchas gracias. gracias.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta gracias. luego. Un beso. Adiós, Un beso.
2: Adiós. Hasta luego.
1: Pues Ari, llega en nuestra sección de todas las semanas, el consultorio. Me encanta. En el que abrimos una caja de preguntas en Instagram y nuestros seguidores nos preguntan. Total, que vamos a ver qué tenemos hoy. A ver qué tenemos esta semana. Y se ha visto que teníamos un montón. Muchas, muchas y súper interesantes. Así que. ¿Por cuál empezamos?
0: Venga, M vamos a echar un vistazo.
1: Mira, esta me gusta. Además, hay preguntas que se repiten mucho. Entonces, yo creo que. Que esas son las que hay que contestar, porque al final sí, es una duda real, ¿no? Bueno, pues nos han preguntado muchas por playlists que recomendemos. Eh, tipo en Spotify y tal. Oye, pues si acabas de acabar de escuchar tu podcast y te has quedado eh, que no sabes qué ponerte, pues vamos a recomendarles algo.
0: Vale. Pues yo aquí siempre me dejo guiar por eh, mi amiga Andrea, porque la tía es una crack con la música, entonces siempre me fío de sus playlists y eh, tiene como para distintos moods entonces, si estás como tranquilita y tal y te apetece como algo más chill yo siempre escucho una que se llama Yoga Fields que es de Amanda Bisk mola un montón, o sea, no tienes por qué estar haciendo yoga, aunque se llame así, pero es como si tienes que hacer algo que, que requiera concentración o lo quieres tener teletrabajar, por ejemplo. Sí, por ejemplo teletrabajar o de desconexión simplemente que estás cocinando y algo de fondo pues esta mola mucho y luego, una que, que es mi favorita, se llama Mood Booster. Y ah, la conozco. Esta mola un montón, es como canciones de feel good, sí. mola. Y, y estas dos me encantan, o sea, no tienen nada que ver la una con la otra porque son para distintos estados de ánimo, pero recomendables. Guay. Pues mira, yo
1: bueno tengo mi playlist en que voy metiendo canciones que me gustan desde hace años, que se llama Cool Bananas. Sí. Bueno, es como mítica, sí, sí, sí. la conocemos todas. Y esa es guay, en plan hay un poco mix de todo, como música más alternativa y tal. Y luego he descubierto hace poco que Caroline de Magret sí. eh, tiene un playlist, bueno, tiene varios playlists en Spotify, chulísimos. De hecho, hay uno que se llama eh, Love and All que mola un montón, en plan es como de canciones así un poco antiguas, pero con ritmo,
0: Ay, la como muy cool,
1: ¿sabes? Sí. Y si no, playlist que me ponga en plan en el coche tal, que me guste, eh, la cantante Lou Lou Doyon, Doylon, ¿Sí? Sí, que sí. es hija de Jane Birkin, uh -huh. es, ella tiene rollazo, bueno, aparte que ella es eh, eh, icono de estilo total, eh, la música que hace es muy muy cool,
0: así que también os la recomiendo. Pues mira... Ya tenéis playlist para todo el año, por lo menos. A ver, seguimos con más preguntas. A ver... Mira, esta mola. ¿Mejores hoteles en Madrid? Jolín, a ver, en Madrid tenemos una oferta que es una barbaridad. Sí. Y además cada vez abren más. Cada vez abren hotelazos. más. Y, y chulísimos. También es un poco de, dependiendo de lo que busques. Pero yo si sí tuviese que recomendar uno como hotel especial... Cuando trabajaba en mi otra agencia, como tuve la oportunidad de conocer tantos, una de las cadenas que yo llevé se llamaba Relais Chateau, que es una cadena bueno,
1: conocidísima,
0: súper conocida, francesa, que además me encanta porque suelen ser hoteles boutique y con encanto y súper especiales. Y justo tenemos la suerte que en Madrid tenemos el Hotel Orfila y Y... Y recomendables los dos, pero sobre todo este último, que me parece súper, súper, súper especial, porque la decoración es una pasada, es súper elegante, eh, los muebles que tiene, que son muebles antiguos, de verdad, merece la pena ir. De hecho, es patrimonio histórico. O sea que... ¿Orfila? Orfila no, Heritage. E ah, Heritage. ¿Y dónde está? Este estaba por, eh, espérate que ahora no me acuerdo, ah, por Diego de León.
1: Vale, vale, vale. No lo conozco,
0: pues, pues me lo apunto. buenísimo porque, o sea, aunque sea para ir a tomar un café, encima dentro tiene un restaurante que tiene dos estrellas Michelin, que es de Mario Sandoval y se llama Aroma, que claro, vas a comer, pues, mmm, espectacular. ¡Qué guay! Así que súper recomendable.
1: Pues yo te diría, mmm, bueno, el Four Seasons, por supuesto, que lleva un año abierto ya en Madrid. Eh, además, hay un planazo en ese hotel, que es que puedes ir a tomar el té inglés, te hacen un té completo, pues con los sándwiches, los scones, que es un planazo. Eh, si no, acaban de inaugurar el Rosewood Villa Magna. ¿no? Que antes era solo Hotel Villamagna y ahora es de la cadena Rosewood. Van a mantener el restaurante chino que está ahí, es, es famoso por el pato laqueado, que está buenísimo, pues lo van a mantener, que es como un mítico de Madrid, el, el chino de Villamagna. Y eh, si no, bueno, el fin de pasado probé uno que se llama Hotel Totem, en la calle Hermosilla. Chulo. Muy mono, también es Hotel Boutique. Y Ari, me quedo con el desayuno. Bueno, es que es mi parte favorita de los hoteles. Me
0: yo también, el desayuno es lo mejor. Vivo
1: para el desayuno de los hoteles, del buffet y tal. Bueno, pues este no es buffet porque se desayuna dentro del restaurante que tienen al lado, que es el pimiento verde. Uh -huh. Y eh, Ari, me pedí un sándwich eh, mixto, trufado, eh, bueno, bueno, un sí. yogur con granola. No, no, hambre? sí, yo también tengo hambre. Pero de verdad, de los mejores desay desayunos que he tomado en hotel.
0: Me encanta. Bueno. Así que, bueno. Pues ahí pues hay eso, unos cuantos hoteles. Para probar. <ríe>
1: A ver, eh, 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 mira, nos dicen, ¿último restaurante que hayáis probado?
0: Anda, eh, bueno, yo os hablé la semana pasada del de las hamburguesas, la sigo recordando, pero eh, he estado también hace poquito en un italiano que se llama Menomale, que no sé si os suena. Está no en San único. Bernardo, es chiquitito, es de toda la vida y es italiano, pero de los de verdad. Los buenos. De los buenos, buenos. Súper bien de precio, además. Tienen ahí el horno que se ve, que a mí eso me encanta, que cocinen y que tú lo estés viendo. Mm. Y, y las pastas, porque si te soy sincera, cada vez que he ido, eh, no no pruebo las pizzas. Lo probé una vez y ya está, pero es que las pastas... Bueno, es que se me está haciendo la boca agua. Bueno, que es que va todo de comida hoy, ¿no? Sí, sí, sí. qué hambre. Pues los últimos, lo último que probé en este sitio fueron unos macarrones... Que tenían trufa blanca, eh, huevo, parmesano... Bueno... ¡Qué bueno! Voy a tener que dejar de hablar. Pues te ha cuento rápido el y ya cambiamos de tema gastronómico. Yo he
1: probado un mexicano que acaban de abrir en la Puerta de Alcalá, mm. Plaza de la, de la Independencia, que se llama Bacan. Y me encantó. De hecho, lo subí a Instagram y mucha gente que sabe de comida mexicana me contestó diciendo de los mejores, de los mejores, me encanta. Y... Probé una eh, margarita con mezcal,
0: wow. que no
1: es tequila, es como un tequila ahumado, sí, sí, sí. de sandía. Que Qué rico. Nunca la habría pedido, pero el camarero me dijo, venga, fíjate, tal. Y luego unos tacos de atún buenísimos, bueno, súper recomendable. Encima comes
0: con vistas a la Puerta de Alcalá, es un sitio súper chulo. Me encanta. Me gustó mucho. Los mexicanos me vuelven loca. <ríe> Genial, pues a ver, venga, seguimos con más preguntas. Eh... eh, eh, eh. Ay, mira, vamos a cambiar de tema radical, ya no hablamos de comida. Me da vergüenza ir a clase, pone segundo de bachillerato, con looks de mi estilo, más formal, porque la gente va muy sport. ¿Algún consejo?
1: Ostras, pues...
0: ¿Tú qué opinas, Isa?
1: Yo le diría que no se raye nada, que siga siendo fiel a su estilo y que no lo cambie por nada del mundo.
0: Totalmente de acuerdo. Es que al final esto hay que tener mucho cuidado porque ves que eh, el grupo de amigas o de amigos va de un estilo y que parece que hay que seguirlo y al contrario lo que te va a hacer diferente y especial es que seas distinta. Así que yo te diría, ve cómo te dé realmente la gana que eso va a ser lo guay. Eso, es que en unos años
1: te vas a dar cuenta que al final... Ellos, los que, te, los que te hagan sentir vergüenza, pues son gente seguramente como muy simple, ¿no? Y, mm. y tú pues eh, igual eres un poco más creativa seguramente. Vamos, sé tú misma, no te rayes nada eh, y, y ya verás como en unos años te vas a acordar de esto y te vas a reír. Totalmente. Pues a ver, paso a otra. Además, bueno, siguiendo un poco con el hilo de esta, mira, nos dicen que ¿cuál sería un buen consejo para tener más confianza y autoestima?
0: Pues mira, una vez eh, una amiga, muy cercana además, me dijo una frase, porque estábamos hablando también de esto, yo estaba como así bajitas de ánimos, y al final lo que me dijo es como, eh, nacimos para cometer errores y aprender de ellos, no para fingir que somos personas perfectas, entonces... Esto es algo que yo me aplico mucho porque hay veces que somos muy autoexigentes con nosotros mismos y que no tenemos que serlo porque somos personas y podemos fallar y volver a fallar y ya está, y de los errores se aprenden. Así que darnos también un poco de, de tregua a nosotros. Total. Y hablando de frases, yo también me quedo
1: con otra frase que además me encanta repetírmela porque cada vez que la pienso digo, ¿es verdad? ¿Qué es? En inglés, y ahora la traduzco, what Susie says about Sally, ah. says more about Susie than about Sally. O sea, que lo que, quiere decir, que lo que Susie dice sobre Sally, dice más de Susie que de Sally.
0: Totalmente de acuerdo. Que si alguien
1: te critica, en realidad se está autorretratando y que, bueno, esa persona, pues pobre, porque tendrá pues, sus, sus problemas y, y, o sea, vamos, que, que no, no, te, no te dejes que te afecte ningún comentario de nadie porque... ¿Por qué no? Porque al final no... No
0: merece la pena. No
1: merece la pena.
0: Y la vida son dos días. <risa> Esto va de frases hoy.
1: A ver, Ari, busca otra. Bueno,
0: seguimos. Jo, es que me gustan muchas, ¿eh? Ay, mira, esta es rapidita además. ¿Bailarinas in o out? In. Yo también. Total. In, pero te diré que lo de bailarinas in te lo digo ahora y te lo digo también hace dos años. Pero antes, me acuerdo cuando era pequeña, mi madre se obsesionaba con las bailarinas. Les tenía una manía...
1: ¿En serio? Sí,
0: no me gustaban nada, porque, bueno, pues un poco lo que nos decían antes, mis amigas llevaban zapatillas y mi madre me vestía con bailarinas, entonces yo me sentía como la diferente. Claro. Entonces no... Y mira,
1: y ahora, me mirando me hacia atrás, te encantan.
0: Y ahora me alucinan.
1: Pues eh, a mí me parece un básico la bailarina con todo, tanto en verano como en invierno, bueno, en invierno cuando no haga demasiado frío. Y tipo, pues, por ejemplo, tenemos marcas españolas buenísimas como Pretty Ballerinas.
0: Me encantan, sí.
1: Además, súper originales. Súper originales. Hay de todo tipo. Así que sí. Sí, sí, sí. Bailarinas y... En total. A ver, otra... Um, que vea por aquí. Mira, escapada low cost, pero con encanto.
0: Pues yo aquí diría que si es como por los alrededores de Madrid, me alucina patones.
1: O sabes que nunca he estado...
0: Jo, Isa, pues eh, no es nada, porque son dos calles, pero para ir a comer y pasar una mañana así agradable que haga sol, es tan mono el pueblecito, y tomar, yo qué sé, una Coca-Cola al sol con unas patatas y luego una abuela comilona, me parece mm, el plan perfecto. Es que no hace falta más. No hace falta más. Ob obviamente todos los alrededores como... Ávila, Segovia, Toledo, Justo. también molan muchísimo. Pero así como cercano, cercano de Madrid, patones para quien no haya ido. Yo te iba a decir Segovia,
1: que sí. hace como un año descubrí una casa rural que se llama Finca Fuente Techada, que merece la pena ir, aunque sea a pasar el día o a pasar una noche. Está en Segovia, que es bueno una hora de Madrid, y es un matrimonio que lleva esta casa. Tienen un mastín, que es como la mascota que tiene allí, precioso, eh, ellos te cocinan, tienen un laguito con un embarcadero, eh, tienen animales.
0: Jo, qué guay.
1: Desconectas, porque, bueno luego el hotel está... Bueno, hotel, ¿no? Que es una casa, está puesta con un gusto mmm, maravilloso. Eh, nada, es como así para, para salir un fin de Madrid y desconectar y despejarte Perfecto. Jo, pues mira,
0: tendré que ir entonces estas navidades. <risa> A ver, seguimos con alguna pregunta más. Eh, 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 eh. esta me encanta si no existiera la moda ¿a qué creéis que os dedicaríais?
1: Ari, yo lo tengo muy claro yo también y ver, yo te cuento y mi familia lo ha pensado toda la vida yo sería repostera
0: <risa>
1: desde, desde que tengo uso de razón mis regalos han sido siempre libros de cocina moldes, delantales y me encanta ¿Y, ¿y tú?
0: pues yo por ahí van los tiros por la cocina pero yo sería crítica gastronómica oye, me encanta eh, me encanta comer, ya lo sabes, es una de mis pasiones y antes que me, me dedicaba mucho a eso, pues yo creo que continuaría por, por ese camino. Probar restaurantes, eh, hacer recomendaciones, me alucina, así que me especializaría ahí.
1: Oye, pues igual añado otra cosa que, que se me ocurre ahora, que el otro día lo pensé y dije, que trabajo tan guay, tú has visto una peli que se llama Viajo sola... No. Pues es crítica de hoteles de lujo.
0: Bueno, eso también me gusta, ¿eh? creo que puedo cambiarme pero a eso.
1: Es súper guay, va como viajando por hoteles por todo el mundo, pero de súper súper lujo, y, y lleva como un maletín entonces, como que, por ejemplo, imagínate, mide el tiempo que tardan en eh, atenderla. O el, si le han cogido la maleta, le han ofrecido a llevarse a la habitación. Si pide un café, el tiempo que tardan en servir el café. Y todo eso va puntuando bueno, 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 no me gustar, para darle no. las estrellas.
0: Me encanta. ¿A se ¿Sí? ¿Sí? puede ver eso? Yo quiero
1: ver. A la peli está es súper viajo sola se llama.
0: Ay, que no la he visto, pero vamos. Pues te va...
1: póntela, te va a gustar. Póntela este fin de... <risa> Bueno, a ver, eh, pasando a otra pregunta. Mira, nos preguntan que si recomendaríamos ir a las Rozas Village.
0: Hombre, pues sí. Pues, Nosotras lo tenemos cerquita, cerquita de casa, 100% además, sí. Y es un planazo. Es un planazo. Muy guay. A mí me encanta porque es, hay muchas tiendas y encima ahora con todo el tema COVID estás en el exterior. Total. Tiendas súper variadas y luego encima eh, también tenemos Cristina Ori ahí para merendar. Es que
1: es eso. Te puedes ir a merendar, te puedes ir a comer... Paseas al aire libre. Ahora Navidad está decorado monísimo. Tienes tiendas guays, con descuentos. Es que, ¿qué más quieres? Sí, sí.
0: <risa> Rosas Village, también. <risa> <In>. <risa> ¿Alguna otra? ¿Estilista favorito o favorita? Ay, yo esta la tengo súper clara. Tú debes conocer más estilistas que yo, pero yo tuve la suerte cuando estaba en, en Telva de conocer a Julia Martínez. Bueno. Que es la jefa la admiro de muchísimo de Y es una tía que mola tanto porque es súper sencilla, pero todo le queda bien y lo lleva con estilazo. Su Instagram, si, si queréis echarla un vistazo, eh, bueno, es Julia Martínez, miradla porque las fotos son muy inspiradoras. Hace unos almohadones que me alucinan bordados. Ari, visto? de
1: Petit Poin, me encantan.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, es pues, que eh, uno.
1: soy muy fan de ella y de su hija María también. Pues. Que, bueno, además ahora tiene una sección juntas en Telva chulísima.
0: Que hacen recomendaciones también, molan un montón así que yo si me tengo que quedar con alguna por cercanía y porque lo he vivido en primera persona sería Julia, me encanta De Oye, mayor...
1: ¿por qué no las invitamos?
0: Bueno, 100%, <risa> venga, apuntadas Pues mira, yo te digo
1: eh, bueno, estilistas en España tenemos eh, súper, súper eh, eh, iba a decir talented en plan, eh, pues eso, muy creativas y tal, pero a mí me gusta una eh, francesa que se llama Geraldine Saglio mm -hmm. Que trabaja eh, para Vogue París. Y e hizo una editorial que se llama O masculin. Que es eh, de una chica, pero va así vestida como con New Balance, con tal, hace como un par de años ya. Súper, súper guay. Me inspira muchísimo, la verdad. Y, y bueno. Eh...
0: Bueno, pues la, la, esa la tenemos. Estilistas la tenemos. <risa> ¿Seguimos con alguna más si se da tiempo? Hacemos una más. Venga, una más. Eh, a ver, a ver... ¿Libros que recomienden para tener más conocimiento sobre moda?
1: Vale, pues mira, eh, hace años eh, compré un libro que se llamaba Sociología de las tendencias y que te explicaba eh, pues un poco lo que hablaba Maite el otro día, el porqué de las tendencias. ¿Por qué de repente eh, el punk? ¿Sabes? Eh, que al final es todo, pues al final es político. O eh, ¿Por qué de repente el grunge? entonces es, es un buen libro no me acuerdo de la editorial ni nada pero súper súper recomendable
0: oh, pues yo tengo otro que va totalmente en línea con lo que dices, no sé si te suena se llama Víctimas de la moda no lo conozco pues es de un sociólogo francés y habla también sobre todo lo que tú decías de cómo se crean las tendencias sobre todo cómo reaccionan las marcas y luego nosotros cómo nos convertimos un poco entre comillas en víctimas de esas tendencias y, y de la moda así que también muy recomendable <risa> Oye Ari, pues nada, que ya cerramos estaría, ¿no? aquí, qué guay, qué bien todo y, y me encanta, me encanta grabar Isa, me encanta pasar este ratito contigo y contarnos tantas cosas interesantes y nada, y nada que hasta la semana que viene, hasta pues el lunes, esperamos.
1: un beso, ¡Chao! adiós.